0: amigos amigas cómo les va nuevamente estamos en un segundo diálogo de estos que van a ver muchos con nuestro querido amigo charlie cabrera vamos a filosofar un poco y esta vez sobre la disidencia de conceptos de nada quería decirles que hoy hemos planteado un tema bien interesante con el charlie que es el tema de creo que nos hace falta un poquito de disidencia conceptual no o sea creo que los, los... Los, los conceptos están un poquito errados, o no sé si nosotros somos los errados, ¿no? Pero, pero el asunto es que la, cualquier respuesta A es un desborde, ¿no? O sea, se nos muere una figura de televisión, apología, es, de, es del man, el mártir, eh, una serie de acusaciones va y viene, decimos lo que queremos... Eh, ahora, con lo de las cárceles, todo el mundo quiere pena de muerte, todo el mundo tiene las respuestas. Los unos les dicen correístas, los otros les dicen fascistas. O sea, ya hemos hecho pedazos. Este nuevo orden moral de las redes sociales nos, nos plantea nuevas informaciones que a veces creo que es importante eh, que a estos nuevos conceptos, con eh, conflicto, eh, cuestionarnos un poco, ¿no? Y ahí viene la disidencia. Entonces. Hoy con Charlie queremos eso básicamente, así que vamos a arrancar por ahí. Eh, Charlie, ¿cómo, ¿cómo entender esto de, de, del país? ¿Qué pasa con los conceptos de la gente? ¿Por qué estamos tran, traspapelados en los conceptos? Arranquemos por lo que está ahorita coyuntural, ¿no? El tema de las cárceles. Ahora, todo el mundo quiere pena de muerte, eh, todo el mundo quiere ver descortizados. Eh, alguien se. alguien se se preocupa por el tema, es mal visto, el, el, el otro se convirtió en un fascista, y una serie de, 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 de conceptos que se tiran de una forma pero, terrible, ¿no? Entonces hay una confusión, yo siento, bien fuerte, y, y, es, y es complejo para el país, para un país tener este, este tipo de... de, de, de no, no estar claro en los conceptos, por eso no nos alineamos y dependemos siempre de un líder, de un... De, de, de los dogmas y de tantas cosas ¿no? entonces, bienvenido Charlie, nuevamente gracias por tu tiempo, por, por querer participar en estas micropolíticas dale Ñaño
1: no, primero gracias a ustedes siempre por, por llamarnos a, a poder participar y dar una, una voz eh, creo que habría que dividir el análisis en, en diferentes eh, cuestiones la primera eh, que es muy interesante analizar no tanto lo que pasó en las cárceles, sino la reacción que tuvo la ciudadanía alrededor de lo que pasó. En general, cuando hay este tipo de acontecimientos que irrumpen eh, y cambian como la naturaleza propia de, de, de la vida cotidiana, eh, lo que existe es como un momento en el cual todo, todo se puede replantear. Pero este replanteo es casi casi imposible... Eh, cuando estamos en vez de pensando lo que pasó reflexionando y sintiendo como dejando sentir lo que pasó eh, estamos actuando di directamente y estamos respondiendo y respondemos versiones que creemos que habíamos olvidado que habíamos superado eh, como esto de la pena de muerte la aportación de armas eh, el regreso de figuras en memes de, de ...políticos antiguos... ...que estaban... Eh, ...que su imagen está relacionada con... Eh, ...la dureza de mano... Y, ...y como que... ...la inmediata cosa es... ...regresemos a la inmediata forma de, de entender esto... ...es como... ...lo que nos falta es mano dura contra la delincuencia... ...y cómo esto puede suceder... ...y, y, y es la forma... Este, ...este debate lo he encontrado o sea toda mi vida... ...me acuerdo... ...ver la televisión a los cinco o seis años... Y, y que la gente hable sobre eh, las cárceles y que había mucha gente en la cárcel y que si sí se debería aprobar la pena de muerte o no se debería aprobar la pena de muerte entonces es, es un tema que siempre, siempre es recurrente en las sociedades en las sociedades modernas en general entonces hay una estructura desde ese lado hay una estructura que tiene que ver mucho con eh, con la propia modernidad y también con lo que está sucediendo ahorita porque las redes cambian esto y es lo que hay un filósofo esloveno que se llama Slavoj Zizek que habla justamente sobre eh, el sujeto interpasivo cuando nosotros no sabemos qué hacer lo que hacemos es nos volvemos sujetos interpasivos entonces con postear con ver qué se está posteando en redes sociales leer y opinar acerca de eso pensamos que estamos haciendo una, una, una acción, estamos posicionando un tema o estamos eh, transformando nuestra realidad, pero en realidad no estamos haciendo básicamente nada, estamos actuando interpasivamente y dejando que, pensando que por ponerlo en una plataforma esas cosas van a funcionar, e, y, y como que esa, 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 esa realidad va a cambiar solo porque mágicamente pusiste una frase en, en Facebook. Eli, eh, no, no, te, no, no se te escucha, estás...
0: Perdón, me, me olvidé de desmutear, lo que es que Carlos Perro es una maravilla, es una bulla. Verás, entonces, lo que yo decía es que también es como encontrar una dualidad, ¿no? O sea, porque si sí es verdad que ahora hay una complacencia de parte del, de este, de este ¿cómo se llama? Eh, bueno, este, do, no sé si hasta decirle donismo, mire, ya se me pegó la palabra, pero hay una suerte de, de satisfacción, ¿no es cierto? Interna al un me gusta, al, al tener una mediana protaga, mediano protagonismo, digamos, con lo que publiques en redes sociales. Es, una, es esta dopamina que va generando ya las redes sociales, ¿no? Pero en ese camino, yo veo que se distorsiona esto, porque ahorita es como que para lograr eso tengo que mimetizarme tengo que ofender, tengo que utilizar el mismo mecanismo del otro, que es eh, hacerle mierda a los correístas, hacerle mierda a los que están con lazo, hacer mierda a los de la cárcel y a todo el mundo. Y en esa dinámica de solo echar tierra, es como que se queda eh, en lo normal, ¿no? Entonces, eh, cualquier, cualquier interpretación diferente, cualquier eh, contexto que quieras plantearlo, es como que va en contra de todo. Y, y a mí me preocupa que en esta complacencia es como que generamos un algoritmo brutal, ¿no?, de, 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 de conceptos que no sé si estén de acuerdo, por ejemplo ahorita, yo no sé pero acusar a alguien de fascista por un concepto errado tampoco tampoco le veo bueno y tampoco yeah. le veo bueno que digan porque murió un, un delincuente qué bueno que se mueren, que se mueran todos porque no es así, el problema es porque está llena la cárcel de delincuentes ahora entonces, ¿cómo ves en cambio vos de eso? Esta, estas dinámicas que se van formando que al final es como una burbuja bueno, la misma burbuja que sabemos pero es de, 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 de errónea, ¿no? O, o que nos destruye como sociedad porque no, no hay una identidad que pueda plantear como una salida ante esto, o sea, Bacán pasó esto pero ¿qué hacemos para arreglarle? no 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 ahora arreglamos y, y claro, también es lo que tú dices, se queda en el me gusta de Facebook que hasta ahí no pasó nada, ¿no? y por eso será que los gobiernos hacen lo que les da la gana, o sea
1: Sí, y no solo los gobiernos, no, o sea, ¿quién gana a partir de todas estas polarizaciones? Es, son las redes sociales. O sea, ellos cobran con cada, cada post que nosotros hacemos, porque cada post le da información, o sea, de la gente que está likeando o que comenta, y pueden entretejer relaciones y, y darle significado a lo que estamos poniendo de una manera que se vuelva comercial, y eso venden como información a las empresas. Entonces, ahí, con eso te targetean. Entonces, es, para ellos el negocio es justamente eso, es eh, enjaular este, la, la discusión en polarizaciones binarias que no tienen ningún sentido, o sea, que no generan ninguna, ninguna eh, discusión profunda real, sino, eh, sino que están vacías y que vacían eh, lo que ya venía pasando antes, que es que el lenguaje es un campo de batalla, el lenguaje es un campo de batalla por entender la realidad. Entonces, el discurso es justamente eso, es el, es el uso del lenguaje para definir la realidad sobre otra definición de la realidad. Entonces, esa interpretación, esa, esa interpretación que se hace de la realidad está basada justamente en la utilización de conceptos eh, de significantes vacíos que pueden significar cualquier cosa, entonces, y que están relacionados en el imaginario colectivo como malos directamente. El fascismo está relacionado a procesos totalitarios que mucha gente no entiende con qué es el fascismo, cómo funciona, cómo se articula políticamente y tampoco necesitan saberlo. Pero eh, es mucho más fácil eh, enfrascar a una persona y definir eh, en, en decirle facho que eh, realmente conversar y ponerse a entender eh, diferentes puntos de vista. Entonces es el cerebro, además de eso, el cerebro le gusta la facilidad. Entonces buscamos siempre todo el tiempo eh, simplificar nuestra realidad a través de conceptos. Entonces todo el tiempo estamos buscando formas más fáciles de definir las cosas y que no gasten tanta energía. Y en eso juega y o sea, lo sabe perfectamente, ha estudiado perfectamente eso bien en las redes sociales. Entonces las redes sociales se marcan en ese discurso, pero además de eso Creo que han estudiado bien, o sea, en el Ecuador hay un discurso profundo de no aceptación eh, propia, o sea, nosotros, nuestra identidad na nuestra identidad nacional está construida a base de mentiras, a base de formas eh, románticas de contarnos quiénes somos, pero detrás de esas formas románticas es como el retrato de la familia feliz, donde todos están felices, pero el papá le viola a la mamá o a la, a la, a la, a la empleada, eh, la hija es violada por el tío entonces esa es la familia es la, la real familia ecuatoriana esa es la, la realidad práctica la violencia siempre ha estado ahí el problema es que nosotros nos vendimos de nosotros mismos eso de que somos un país de paz cuando no lo somos y ahí las articulaciones de, de transnacionales y que de, de, de las guerrillas y el narcotráfico ese es otra es otro cuento que sí es transversal y que hace que la violencia se vuelva mucho más compleja y inaguantable, pero el caldo de cultivo de violencia en el Ecuador siempre ha estado, solo que nunca lo hemos
0: aceptado. Claro, y, y ahí, por ejemplo, yo siento también que es una suerte de, es que tenemos que repetirlo, pero es de este colonialismo, ¿no? Que, que está presente, ¿no? Que, que, que es este, eh, este, este ir más allá del, de, 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 del prójimo, ¿no? O sea, es, siempre tengo que estar por encima. Porque siempre vimos al patrón, siempre vimos al capataz por encima, al, 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 al líder, al, al, al el, el cura, eh, el arquitecto, el ingeniero, el doctor. Siempre nos han enseñado eso, siempre a, a, hacia arriba, nunca es claro. igual. Entonces. Es que realidad, ese, es, ese es el
1: problema. Lo que estás diciendo en, en teoría política se establece como el igual es, es el contrato social. La constitución es la, la cosa que te permite legalmente que todos seamos iguales y las leyes igual, la uh -huh. normativa. Eso se llama estado de derecho. Pero eso no existe en el Ecuador, ¿por qué? Porque todavía existe y preexisten las instituciones pasadas coloniales transformadas de los criollos donde hay una élite que le fue enseñada que moralmente tiene la capacidad de jugar con el resto del Ecuador. O sea, decir, decidir cómo funciona económicamente el país y cómo funciona y cómo tiene que funcionar políticamente. Y por eso han sido educados. Entonces, esta forma, que es una forma jesuita de contrato social, está establecida y fue deformada a partir de los criollos. Y ellos han sido los que han manejado el país. Muchos de, 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 de esos, muchos de nosotros hemos tenido de algunos, de alguna manera, eh, hemos tenido ese tipo de educación. El problema es cómo puede salir de esa visión, porque la discusión nunca es... Eh, correísmo versus anticorreísmo o izquierda versus derecha la, cor, la, la discusión es longos versus aneñados esa es la discusión real, que en realidad la discusión profunda es ¿por qué yo no puedo aceptar que soy mestizo? ¿qué significa ser mestizo? mestizo es ser, es, es una esencia en sí misma es una acción, no es algo que pasó, no es una mezcla racial, el mestizaje es una herida colonial que se ha transformado para sobrevivir en una forma de ser, esa forma de ser que es barroca, que la vivimos desde México a Argentina, o sea, todos la vivimos de manera diferente, pero es lo mismo, o sea, si uno ve los guaraches de, de México, es exactamente la misma cosa que, el, que las vestimentas de acá, y las formas de actuar, y las mismas, las mismas estructuras, no entendemos que nuestra, nuestra, lo que nosotros llamamos longo es solo una forma de entender la vida. Es la forma que nosotros entendemos con, concebimos la vida a partir de lo que nos sucedió de, de la colonia. Entonces, la discusión profunda en todo esto y de por qué se polariza, tiene que ver, o sea, tiene que ver con lo que estoy diciendo ahorita. Claro. No tiene que ver con las cárceles, porque eso es solo un factor más de, de discusión, porque es la misma discusión, es la misma discusión cuando pasó. Eh, cuando pasan los femicidios, es la misma discusión cuando pasa, eh, cuando, cuando pa, eh, pasa algún, algún problema en el Ecuador, siempre es eh, una gente que cree que debería eh, funcionar de una manera, y que piensa que ese, ese discurso eh, en específico de la gente de bien es la forma de funcionar, o sea, si vamos a la, a la pandemia y acordémonos, la, la señora que se ofendió porque le dijeron besi, que tiene toda la razón en, una, en, una, en un sentido. Si uno se pone a analizar realmente, la señora piensa de manera colonial. Entonces, para ella, un, un vecino, una persona, un, un vecino es alguien que tiene la capacidad de tener tierras. Alguien que está al mismo nivel que ella.
0: ¿Ya? Bueno, no sé si ella lo habrá interpretado así, yo, yo, ma, ma, en, bien, pero en el en, fondo quizás sí.
1: En, en el inconsciente está eso. O sea, para uh -huh. en el inconsciente de, de mucha gente... Ellos son superiores moralmente al resto.
0: Bueno, es que eso todos se creen superiores, eh, sí. o nos creemos superiores.
1: Exacto. Las redes sociales lo que hicieron es democratizar esa creencia que ya existía antes, entonces ahora tienes dos bandos que se creen superiores. Y esos dos bandos se pueden dividir en diferentes binarismos, pero es la misma cosa.
0: Ya, pero, pero ahí verás, ahí, ahí yo creo que es, es bien importante que analicemos de, en esta línea de pensamiento, porque sí es verdad, o sea, hay binarismos, pero yo, yo lo que digo es, ¿por qué no nos permitimos este cuestionamiento? O sea, ¿en qué momento entra esta disidencia de conceptos que, como te decía antes de, de esta charla, a la final parece que es simplemente enderezarnos, no? porque ahora parece que, eh, desear la muerte de la gente está bien y si no deseas está mal y, y qué sé yo, y, y así son estos binarismos, ¿no? Pero ¿cómo lo rompemos? O sea, ¿qué hace falta para que una sociedad tan complicada en, con, la, con los complejos globales que tenemos haya un impulso de disidencia? O sea, porque si sí hay gente que está cuestionando todo el tiempo, o sea, ¿pero por qué, no, nos, ¿por qué nos llevamos en esta corriente de, de pensamiento anacrónico, ¿no? Absurdo
1: lo primero que se debe hacer es volver a pensar, o sea, pensar críticamente, o sea, pensar en, en sentido de sentarme y pensar, pausar, porque no, no puedes, la gente está tan acostumbrada, el, 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 el sistema te vende que tienes que reaccionar sobre todo, y de todo el tiempo, que estás todo el tiempo produciendo contenido para alguien que no es tú. Entonces, eh, sí, como dice César, el concepto del hongo para el mestizo es un insulto ya, y ese es un problema. Ese es un problema gravísimo, porque eh, eh, no solo es del quicho, hay una discusión en realidad si es que el longo es del quicho o si es del español antiguo. Eh, les recomiendo que lean un libro que se llama Longos, una, una crítica reflexiva sobre lo que somos, de, de Alexei Paez.
0: Me, me, me acabé de leer, loco, me quedé. Tal.
1: Es que es la descripción total de lo que estamos viviendo, porque es, es eso. Es, y no ha cambiado nada. Y ese libro fue escrito en el 2000.
0: Claro, claro. Pero eso te digo, o sea, ¿qué, qué, cuál, cuál podría ser el detonante. Es que yo, yo, yo quiero ver desde el otro lado también. O sea. ¿Cómo
1: detonar? Tienes que mostrarle a la gente qué es lo que está, o sea, lo ridículo de su discurso. O sea, no, no molestarle decirle, ah, es que vos eres facho, no, es que vos eres de esto, sino que mostrar irónicamente la ridiculez del teatro que, que, que se arma entre lo uno y lo otro. Porque ahí le rompes al discurso, le permites entrar, le, le permites salir y tomar aire a la persona y decir oh, me veo así. Claro. Cuando está peleando le muestras como la foto de su cara cuando está enojado. Eso. Es, no, es, es llevar...
0: que, um... ¿Sabes qué es interesante lo que dices? Porque tiene que ver con esto de, de, del nazismo, ¿no? Porque a mí, a mí me asusta, loco, o sea, cuando, o sea, eh, si, si, si todos nos pusiéramos a estudiar lo que significó el nazismo en, en Alemania, o geopolíticamente, o las razones por las que la gente llegó a eso, entenderías por qué esa, 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 esa sociedad ahora es tan diferente, ¿no? Porque siempre se apartó de eso, o sea, después que cometieron ese error, no se quedaron ahí, se apartaron absolutamente. Entonces, yo me imagino un alemán que entiende el español y, y lea estos comentarios, esas cosas, pero eh, el más se quiere votar eh, a la cárcel también, para que le hagan lo mismo, solo de, de escuchar eso, entonces, a, ahí yo, 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 yo creo que sí es importante también este, lo que acabas de decir, que no sé si sea solo desde el ridículo, o sea, hay que decir, brother, estás hablando huevadas, o sea, no, no me vengas a comparar el nazismo con un tipo que es prote conceptos desde, desde, como tú dices, desde la cuna, pues, chucha, porque porque él está defendiendo en, en, en la, la aberración de este tema o el núcleo de eso es lo que está defendiendo, es una lucha de clases. En el fondo es eso. Entonces, este ataque sistemático y tonto y torpe solo nos lleva a esta confusión. Y, 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 y eso me estresa porque tenemos una sociedad confundida, ¿no? Estamos confundidos, brother.
1: Es que estamos confundidos porque siempre estuvimos confundidos. <risa> el problema es que ahora podemos ver la confusión más fácilmente, nada más porque hay mucha gente que habla. Pero pero esto siempre pasó, siempre estuvimos confundidos, siempre hubo gente de bien, gente que intentó salir de la disidencia, eh, siempre gente que intentó ser disidente, hubieron procesos políticos que intentaron hacer esto, que, por ejemplo, la gloriosa, el, eh, la creación de la Casa de la Cultura, instituciones creaciones institucionales como el, el, el IES, el IES es un instituto, o sea, por más que ahorita lo veamos como... La peor cosa, y como ten, tengamos miedo alrededor de lo, que, de lo que pueda pasar con el IES, el IES era una idea genial que buscaba darle capacidad social a la gente, o sea, capacidad ya, de...
0: Pero verás, ahí, 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 me, ahí acabas de decir algo importante, porque dices, era una idea genial que le daba. Era, primero empiezas con era, segundo que le daba, o sea, hoy por hoy es obsoleta. Entonces yo digo, verás, eh, hemos vivido un año de encierro, de bla, 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 y de, de miseria y de tantos problemas que hemos tenido. Pero si algo ha pasado es que hemos avanzado en la tecnología de una manera abrumadora, y no me refiero a Ecuador, me refiero al mundo, y por ende nosotros, o sea, no me vengas a decir que una campaña política hecha con TikTok es casualidad, o sea, no no es eso entonces, no claro, entiendo. para manejar un TikTok eres muy pilas, pero para entender una conversación, para plantear un concepto o para querer construir una ciudadanía sana, ¿no? Cuidarnos o sea, entre vecinos, o sea, empezar a, a entendernos pues lo qué es lo único que nos va a salvar o sea, ahí entonces, digo ¿por qué no nos permitimos este ejercicio de, de, de dar el salto? Porque ahí también te siento, te, te siento ya cuestionándote, o sea, en, en un momento dado es como que hay una carga de conservaduría y de conformismo con lo que nos pasa, es decir, sí. el mundo va a otro nivel y Ecuador es una burbuja de, de, de anacronismos. Verás,
1: creo que eh, sí y, y no, la elección eh, pasada muestra un camino, muestra un camino de no conformismo. El, el Tanto el votante de Herbas como el votante de Jaco Pérez eh, no votaron para mí, no votaron personalmente por Herbas o por Jaco Pérez, pero votaron porque creen que se necesita algo nuevo, algo uh -huh. completamente distinto. Si eso son lo nuevo, eso es una discusión aparte. Claro, eso pero, está por
0: verse.
1: Exacto, está por verse y, y yo diría que ninguno de los dos lo es, pero eh, lo que te muestra es que es que siente la gente y la otra que te muestra que siente la gente que no está tan, o sea que que no hay, o sea que hay el inconformismo pero que la gente no se ha derrotado todavía y no se siente derrotada es la, es la, el, la asistencia a las elecciones no hubo el ausentismo que se esperaba, se esperaba un ausentismo del 40% y no hubo el ausentismo que se esperaba hubo el, el 20%. Pero,
0: pero claro, pero también puede obedecer a, a, lo, a otros factores, ¿no? La multa eh, es obligatorio, la, hay una tradición,
1: La multa era igual. El punto es que si uno pues, se ponía en perspectiva, le iba a salir más caro tu, eh, hacer una PCR que ir a votar. Y aún así la gente fue a votar. Porque claro. sentía sentía que era necesario expresar...
0: Pero, pero, pero eso también no plantea este, este conservadurismo, no sé si utilizar el término conservadurismo, pero, pero este, esta tradición en torno al votar, o sea, es que hay que entender que vivimos, lo que todo hemos venido analizando hace un rato, no pero eso se sumaría a esto también, que, que somos muy de tradiciones, muy de repetir, no de salir del pilche, brother, o sea, entonces hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y lo que me asustaría más, porque porque no sé si fue esto solo por una conciencia política, pero no, claro, pero... En, la, en, la, en las elecciones estaría reflejado eso, dices tú.
1: Claro, es que yo no creo que, que haya sido por tradición. La gente no se va a ir a morir por tradición. La gente, la gente fue porque estaba harta y tenía ganas de expresar lo que sentía. O sea, que, que sea bueno o malo, eso es otra cosa. Pero tenía, o sea, y a mí me sorprendió, sinceramente, me sorprendió que haya tanta gente votando.
0: O, o sea, sea esa, lectura, el... esa lectura tuya también es muy buena.
1: Sí, no, no, no es solo mía, hay un montón de analistas eh, políticos, eh, comunicadores políticos, que, que hablan exactamente lo mismo, que lo, lo, la sorpresa más grande, en realidad, es eso, el aus es que el ausentismo no creció. Y el nulo no, no por, o sea, no creció lo demas, demasiado demasiado.
0: Eh, o Entonces, sea, el nulo tuvo una buena un buen performance, digámosle, para lo que pasó, ¿no? Pero, pero claro, no, el, el nulo tampoco es que es una.
1: El nulo siempre ha sido, siempre ha tenido más o menos el mismo porcentaje. ¿Ya? Es, ese es el porcentaje de personas en el Ecuador que cree que el sistema no funciona y que piensa que sí puede haber otra opción.
0: Ya, pero ahí entre la disidencia. ¿Crees que es tiempo ya de darnos la oportunidad de otra forma? Claramente. O sea, otra. O sea, otra. O sea, un
1: se abrió una ventana de oportunidad. El problema es que ahorita, hasta que, hasta que no se supere eh, quién va a ser el segundo, eh, quién va a ser el presidente, eh, todo se va a ver negro. Porque vemos tanto conflicto que en realidad ahorita, o sea, por ejemplo, lo que pienso que puede pasar es que eh, para la segunda vuelta baje la gente que vaya a votar. ¿Crees tú? Por el Porque ya, se sabe, el... Porque ya se sabe quiénes son, por el desgaste que ha habido de, a partir de la primera vuelta, que, que no es, que seguimos sin resultados. O sea, ya hay resultados oficiales, pero no se sabe bien. Y, y eso desgasta a la gente la gente ahorita está con incertidumbre y a esto súmale lo de las cárceles, miedo, ira, eh, me sorprende que el ecuatoriano no haya, no, no, no se haya volcado a la violencia en su totalidad.
0: Vos pues dices como sociedad, como todo país.
1: Sí, o sea, si uno se pone a pensar en durante lo que ha pasado en un año, solo en un año, durante mucho tiempo eso hubiera significado...
0: Claro, claro. Sí, sí. proporcionalmente era otra cosa.
1: Y no sé si es que eso pueda suceder eh, eh, próximamente.
0: Claro, es que yo creo que esto de la pandemia es súper es, es gravitante, o sea, eh, con pandemia es bien difícil que hagas cosas y tal vez ahí entiendes por qué no llegan las vacunas, ¿no? O sea... Yo no sé si eso tenga mucho que ver, pero bueno, obvio que sí tiene que ver, porque no hay vacunas, o sea, no hay, no hay, y ese sí es un problema, y, y, y claro, entonces, eh, ahorita es un riesgo latente el salir a la calle, entonces, eh, yo, ya naturalmente, de como ecuatoriano siempre hemos vira, mirado hacia nosotros, por justamente lo que venimos analizando no hay una unión, no hay un cooperativismo todo es chiquito, escondidito viendo que nadie sepa, o sea tienes una idea, la escondes ¿qué es? vas a hacer un con rato, tienes miedo de que te roben, eh, todo es una suerte de no hay libertad, libertad, pero es porque así nos hemos construido como sociedad y eso es lo que hay que cambiar
1: y lo contradictorio es que al mismo tiempo somos extremadamente comunitarios y extra, o sea, no podemos pasar sin comunidad nos estamos todo el tiempo pensando, y es, y, es, y es eso. O sea, por ejemplo, una de las cosas que creo que son los errores más grandes de los medios es como azorar moralmente a, a la gente que sale, como la fiesta que pasó en el fin de semana en San Roque de los guaguas de esos de 16 años. Ya, ya, si sí está mal la fiesta, ya, pero ¿qué haces? O sea, siendo muy sincero. ¿Qué pueden hacer esas personas? El, el man que te juzga, el man que juzga eso es porque vive cómodo y puede tranquilamente estar ahí. Pero muchos de esos de, de, de esos chicos de 16 años están perdiendo toda su adolescencia y encima probablemente tienen, tengan problemas en su casa. Y probablemente sus papás no tengan trabajo. Entonces, ¿alguien se pone a pensar en eso? Nadie.
0: Claro, es que es, es, es lo que es justamente lo que pasa hoy. O sea, las cárceles son un reflejo de la sociedad. O sea, hemos tenido un año terrible, lleno de falencias en términos de seguridad y otras cosas. Entonces, obviamente que la delincuencia creció. Aparte de eso, tenemos una migración súper fuerte con la gente que viene desplazada de Venezuela y no todos son buenas personas, sabemos lo que pasa, o sea, sí se han inflado las cárceles, pero lo que yo he visto también es que esas cárceles no les han pintado nada, ni han barrido hermano esas cárceles cuando les entregaron nuevas entonces también si hay una desidia sí creo que hay un, hay un, un complot es como que nos hemos juntado para eclosionar ¿no? es, como que, es como que a ver cómo nos hundimos puta? y todo el mundo da ideas y cada vez nos hundimos más loco
1: a mí te acuerdo un, un, un profesor mío de macroeconomía en Buenos Aires que me decía, decía chicos, cuando, cuando llegue una crisis, recen y digan que, o sea, siéntase bien. ¿Y nosotros por qué? Porque cuando estás en crisis no se puede caer más bajo. Sabes, ¿Sabes que vas a tener que subir de alguna u otra manera. O sea, de alguna manera vas a salir, no hay, no hay otra manera porque así funciona la vida, básicamente. Entonces, sí, creo que parece, estamos creo que en un momento de convergencia, de, de, de darnos cuenta que hay instituciones y formas y estructuras que no son las políticas que vemos en la televisión, sino que tienen que ver con la cotidianidad de todos los días y la forma en que nos vemos a nosotros mismos en el espejo que son las que tienen que comenzar a, a, a ser tratadas. Ni siquiera a cambiarles, sino a... Pero primero vernos al espejo y aceptar que estas existen. Ese es lo principal. El principal problema ahorita es que esta cosa que pasó en las cárceles nos trae el reflejo de lo que no queremos ver. No queremos ver que eso sucede y que eso somos.
0: Claro. Totalmente.
1: Nos, nos, des, nos desmistifica, entonces intentamos culpar al que sea el otro siempre es mucho más fácil de, de, de
0: culparle entonces y, 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 y de esa manera distraer nuestros propios problemas, cachas o sea, mientras atacamos al otro nos olvidamos de, 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 de lo que estamos actuando mal y eso es muy natural de, de, del, del humano diría y, de, y más de nosotros como país, ¿no? Sí. Y ahí caemos el, en esta trampa de, de la pelea de eh, fachos, eh, correístas y, y todo lo demás, y se vuelve lo que, lo que es ahora este nuevo orden moral de las redes.
1: Eso es masturbación, básicamente. Claro. Es que el dominio, el culpar al otro. Cuando uno, uno se hace la, la paja, estás pensando... No está
0: apagado la noche. <risa> estás pensando en algo. El es una masturbación colectiva. Loco. El mundo entero ahorita, o sea... Más no, de no entendemos. No, miren Estados Unidos. No, no, claro, claro.
1: Ya, esa es una masturbación. O sea, es, es, es terrible. Ese es, es lo que pasa cuando, cuando vives en un mundo completamente globalizado y en el cual tus ideas son fomentadas como que si fueran la verdad. Y entonces puedes salir a atacar el Capitolio con, vestido de, de, de YMCA y creer que estás cambiando el mundo.
0: No, y, mientras... y, y hubieras visto los. los...
1: <risa> y subir. Instagram, Instagram Live, mientras estás, estás atacando el Capitolio, ya. Yeah. Entonces, no es que somos, no somos los únicos. Ahora
0: nuestros no, y, y, y a mí me encantan los poemas que se hicieron, le tomaron la foto, yo vi aquí unos poemas, el guerrero que no sé cómo, que, payaso este man que se disfrazado, weón, con el perdón de los payasos. Y ya aquí la apología, ¿no? También con lo de Yaku, weón. Ya con ni siquiera está en la segunda vuelta, ya se hizo la apología de, de que la primera dama iba a ser la, la esposa, que seguramente cae bien y es un buen dato, ¿no? Seguramente. Y, sí. y, y pinta bien inteligente y lo que tú quieras, pero ya era la primera dama y no era todavía lo Entonces, esta exacerbación de las cosas es la que nos tiene cagados. Pero sabes qué, ahí, ahí yo siento, y para que no nos quede chiquito el tiempo, yo sí quisiera entrelazarle esto que acabas de decir también, que es un síntoma nuestro y que lo vamos entendiendo y, y creo que este. Es como un aforismo que acabas de plantear, el hecho de esta masturbación colectiva en el Ecuador, ¿no? A, a través de, de atacar a todos y olvidarme de mis problemas, ¿cachas? Entonces, también hay que pensar en el mundo global, porque a mí lo que me asusta de, de las falencias nuestras, nos, yo creo que sí está bien. O sea, eh, siempre sabemos todos, somos dueños de la verdad y todo está mal menos nosotros, pero... Pero más allá de señalar eso de que sí, estamos en problemas, lo que a mí me asusta es que como colectivo estamos mal, pero ¿qué pasa afuera, pues, loco? Entonces, por ejemplo, yo, yo eh, escuchaba una conversación filosófica media interesante la otra vez y, y planteaba esto del distanciamiento social, ¿cachas? Que ya desde el nombre te plantean una trampa, ¿no? Por eso es la disidencia de conceptos. Eh, es el distanciamiento social, pero no sé si neces necesariamente era un distanciamiento social, ne necesitábamos un distanciamiento físico, ¿cacho? pero ya nos metieron el social, entonces hay que distanciarse, no te dejan hablar en el bus, no quieren un montón de cosas y todo lo demás, y nosotros seguimos discutiendo por huevadas, entonces ahí la, la trampita es como que rara, ¿no? Y, y, y a la final... Hemos analizado que la pandemia sí, sí impide pues, una reacción del pueblo, porque lo que está pasando ahorita en otros momentos capaz que era para tumbar al presidente, pero ahorita nadie dice nada y es por obviamente el distanciamiento social.
1: Sí, el, el punto es, volviendo a, a la pajita y a dormir, es... Eh, que toda esa energía represada es como igual, o sea, en, el mismo, en la misma lógica, es como sacas de esa energía y ya está, cierras, cierras tu celular y el siguiente día es libre. Eh, esa es la venta, eso es lo que funciona, por eso funciona también las redes sociales, es porque te permite desahogarte emocionalmente. Entonces ya no te desahogas con tu pareja, ya no te desahogas con tus amigos, ya no te desahogas con tu jefe o con tu o con tu gobierno, te desahogas con Facebook, con Twitter, sobre todo Twitter eh, y con Instagram con Instagram cuelgas, no sé, fotitos lindas para deshogar para dejar de ver cosas que no quieres ver
0: uh -huh.
1: y, y nada, entonces eh, vivimos en esa realidad virtual porque queremos escapar de la realidad física, pero al mismo tiempo añoramos la realidad física porque nos encantaría dar un abrazo a un montón de gente y, y si fuera, o sea, si, si volviéramos a la normalidad, toda la gente estaría amorosa y probablemente habrían full full bebés. En, en, o sea, si es que si es que hubiera en el caso hipotético de que solo declarando podrías volver a la normalidad, en la, la, la siguiente semana seguro habría bebés, o sea, habría bebés de cada nueve meses después de ese día.
0: Bueno, a, a, ojo que ha subido el, el embarazo, ¿no? En esta época de pandemia, si algo aumentó fue el tema de embarazo adolescente y de familias. Es eh,
1: que eso tiene que ver mucho con violencia intrafamiliar.
0: Sí, también, seguramente. O sea, la violencia intrafamiliar. O sea, todos esos problemas sociales es, son, son, son complejos, ¿no? Porque ahí están, o sea, son familias es destrozadas, con tantas limitaciones y excluidas de todo. Entonces, obvio, pues es...
1: Es no lo que quiero... no quieren hablar los candidatos.
0: Nadie dice nada, luego nadie. O sea, el uno le culpa al otro y el otro culpa al otro, pero con eso no 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 hacemos nada.
1: Sí, mientras tanto o se hablan, no sé, de, de, de guerrillas del un lado, del otro lado, de cualquier cosa menos de las cosas que quieren hablar la gente. O sea, de la realidad práctica, de cómo la tasa de suicidios se ha incrementado en este año, de cómo el, anter o sea, el anterior año, de que el anterior año hubo más de 100 femicidios. De que solo en, en, la,
0: en la actualidad ya creo que hay más de 10 en el año. Sí, o sea, el, la, el tema de violencia ha avanzado, ¿no? Yo lo que digo es que también, o sea, es que también parece como, a, a mí me preocupa que también es como que vemos muy lejano el hecho de poder disentir, el hecho claro. de poder cuestionar. Y ahí creo que hay que tomar en cuenta un factor interesante que tú lo hablaste al comienzo, que, que es la familia, ¿no? O sea, desde el núcleo familiar. O sea, si no superas la familia estás cagado, o sea, alguien que tuvo éxito, a menos que el papito le preste un millón para la empresa, bueno, se queda en la familia, ¿no? Hasta por las herencias, pero, pero el resto ha tenido que peleársela solito, ¿no? Y, y, y entre muchas cosas creo que ha habido un, un conflicto familiar porque el, 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 que des, el que desentonó fue porque se liberó, pues no quiso seguir en la tradición y se puso su empresa y le fue bien, siendo así bien fríos en el ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que eh, históricamente también no nos permitimos eso y creo que debemos permitirnos, loco, porque eh, cuando hablamos de, de, de la disidencia estamos hablando de, de, de gente que empezó a cuestionar las cosas para estar donde estamos, pero desde el año, tengo mis apuntes, estaba investigando un poco esto, desde el 1592, cachas, cuando Christopher Warlock hace el, el doctor Fausto, cachas, y, y se convierte en un primer escritor disidente canónico, loco. Pero en el 1592, brother, el, el doctor Fausto, no sé si has visto la película o has leído el libro, pues este man ya, 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 ya hace este análisis de, desde Lucifer y cuestiona también el catolicismo y cuestiona estas metáforas que se impusieron desde, desde hace tanto tiempo, luego. Eh, ahí, lo...
1: ahí, ahí diste una, una, un punto clave, que es el arte. El arte actualmente está desasociado completamente de, de la realidad práctica. O sea, no digo que los artistas tengan que ser comprometidos, o sea, no la bla 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 de, de la ideología y de, 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 la, de los compromisos y los marcos de, de la izquierda en general, sino el compromiso real con, con las cosas, o sea, uno escuchaba Salimileto en el Ecuador y entendía el Ecuador, o sea, si uno se pone a escuchar Salimileto, entiende el Ecuador de ese momento, del 99, del claro. 2000. Entonces, esa es la diferencia. Hoy por hoy, si uno, si uno se pone a escuchar una banda de Ecuador, ¿entiende realmente lo que está sucediendo?
0: Mm -mm. No. No. Bueno, sí, desde, desde otra perspectiva que sería el reggaetón, que eso quiero también analizar contigo. Ah. Pero, 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 pero solo para fortalecer lo que planteas, eh, este especial de Netflix, a mucha gente no le gustó porque justamente hizo el análisis que tú estás planteando. O sea, eh, las mejores bandas de rock de Latinoamérica que estuvieron en esa época, tuvieron que ver con procesos sociales bien fuertes en Chile, Argentina, ¿no es cierto? Y, y aquí también lo que estás haciendo, el ejemplo de Salimileto, cobra fuerza, porque el, el arte siempre ha sido una respuesta a la situación, pero ahora el arte es acomodatizo, ¿cachas?
1: Claro, porque ahora todo el mundo hace arte. El punto es, ya, bacán, puede ser estético, yo, yo no estoy en nada en contra del, del esteticismo y de narrar las experiencias propias, pero si esas experiencias propias no se conectan con algo más, eh, termina por, 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 por volverse parte de un problema, entonces hay medios de comunicación que son culturales que no logran salir de esta burbuja propia eh, de followers y me gustas y cosas así, y que no le habla a nadie más que a ellos mismos. Ese el problema, por ejemplo, y yo lo discutí el otro día, <coughs> pensando en el Quito Fest, porque el Quito Fest como festival se muere. Cuando el Quito Fest en los, el, en los 2000, el, del 2000 al 2010, eh, era uno de los festivales con mayor potencial de, 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 de Latinoamérica. Qué pasa con el que se, fue, se, se forma eh, a través de una comunidad, o sea, a través de gestores culturales que todos sabemos quiénes son, pero a través de una comunidad que escuchaba una radio, que era la radio Latina, la 88.1. Toda la gente que escuchábamos música alternativa, sea rock, ska, pasillos, de todo pasaba en la Latina. Eh, eran gente que les gustaba juntarse a escuchar bandas de rock ecuatoriano, gente, de bandas alternativas ecuatorianas que grabaciones mal, grabaciones bien, estaban ahí y los sábados, y lo que hacía la radio y era estratégico, es que los sábados había un rejunte de la, para, para comprar los discos de las bandas en la Carolina entonces se iban en a un espacio en la Carolina vendían los discos de las bandas las cosas de las bandas y, a, y se creaba una comunidad de gente que no era la misma era una comunidad diversa porque había gente como yo que vivía en Cuba y había gente que vivía en el sur que vivía en
0: Quitumbre claro
1: ya entonces tenías mucha gente diferente pero que estaba conectada en que le gustaba Tanque o que le gustaba Salimileto o que le gustaba La Rocola Bacalao eh y, y que acudía acudía a los festivales, entonces tú tenías una masividad más allá de de, la, de, 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 de las lógicas sur y norte que ya habían antes de, de festivales previos la concha acústica, el sur y como toda esta, esta pelea entre el punk y el, y el metal había una una comunica, o sea había un espacio específico que era el, el Quito Fest, donde se juntaban todos sí. estos y se podía pasar bien Después que se hacía después y se sacaban la puta de los esquinjes y los ponqueros y los metaleros, ya era otra huevada. Pero había esa comunidad.
0: Sí, oye, Ahora, yo... No, no hay, no hay. Y, y, y creo que lo que dices es bien interesante desde la perspectiva de, de que sea movilizador. O sea, exacto. creo que el arte tiene que ser movilizador. No sé si todo, huevón, pero... pero... Creo que el arte, al menos que nace de como muy urbano o que quiere al menos encasillarse en eso, tiene que ser movilizador. Y, y claro, ahorita tenemos ausencia de arte movilizador, eso es definitivo. Pero para que nos alcance el tiempo, solo quería preguntar, quería analizar esto contigo, verás, que es, es interesante el tema del reggaetón, ¿no? Acabamos de hablar de la música que el rock y bla, bla, bla pueden ser movilizadores la pintura, qué sé yo, y tantas otras expresiones ¿no es cierto? la danza el teatro eh, oye, pero, pero el reggaetón ¿qué te moviliza, loco? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué sentidos afloran contigo? entonces ahí yo encuentro que claro pues, o sea si vives en un país anacrónico lleno de curuchupismo Lleno de este análisis que hicimos a través de, 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 de que odias todo lo que tiene que ver con un longo, que no tienes esa, ese sentido de identidad claro. Y, y claro, eh, al mismo tiempo tienes esta imposición religiosa que es desde la cuna. Al mismo tiempo tienes esta imposición política, anacrónica de los domo y todo lo que pasa, ¿no? Entonces, me tomo un trago, y llego reggaetón y, y aparte de eso, esa música me plantea una liberación sexual. Es... es para hacernos millonarios, pues, loco. Y ahí está el problema. Es que Estamos el, aquí hablando de filosofía.
1: El reggaetón. El reggaetón tiene... Acabas de analizarlo perfectamente. Es eso. O sea, mm -hmm. el reggaetón llega en una época en la que se necesitaba una versión diferente y había una generación que estaba creciendo, que era mi generación, y que éramos adolescentes y necesitaban algo que les distancie, les diferencie de las otras generaciones. Y aparece el reggaetón. Y se vuelve se vuelve masivo para nosotros y, y se, vuelve, se vuelve masivo después, muchos años después, ya cuando nosotros ya estamos, ya claro. de, los, los, de los 25 se vuelve ya masivos eh, en, en el mundo. Pero para nosotros, para Latinoamérica, era ya masiva. O sea, ya para nosotros, gasolina marcó fuego. Claro. En nuestra memoria colectiva. Y permitía esto. Permitía un desate de permitido, localizado y regulado de, de lo que eh, se puede
0: de, En un marco de convenciones, ¿no?
1: Claro, en un marco donde todo está bien.
0: Claro, pero creo que al mismo tiempo este marco de convenciones se vuelve liberador, Cachas.
1: Completamente. Porque... Por Porque, eso, fue...
0: tanto para la mujer que ha sufrido tanta imposición aquí, tanto machismo y micromachismo y todos los machismos posibles, se vuelve liberador y, sobre todo, para la mujer. Eh, y, y, y claro, los hombres también, claro, a o sea, gusta bailar, ¿no?
1: Para la mujer, y de manera, verás, yo lo comparo al principio: el reggaetón es como es como los 60 en los Estados Unidos, para los, para, para los gringos, el rock psicodélico es el rock de la liberación sexual y la pastilla de días después. Para uh -huh. no ser el reggaetón sucio. O sea, el reggaetón <risa> básico de, 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 bueno. de, de Daddy Yankee, eh, eh, ¿cómo se llama? La Caballota, no me acuerdo, 12 discípulos.
0: Ahí se me perdiste, no sé, uno.
1: Y te permitía, te permitía justamente eso, es como libera, liberarte totalmente y distanciarte, sobre todo si eras adolescente, de la versión que veías en la... En, eh, en las fiestas de tus papás donde bailaban merengue y salsa, tecno merengue y es como que querías distanciarte entonces te daba tu propia identidad y al, y hay un, al principio creo que la mujer era, tenía una, un rol pasivo, entonces tú bailabas y básicamente era como el roce de los cuerpos pero la mujer casada o sea la mujer no decía nada no pues mujer... no
0: le permitían, en ¿eh? ningún baile le permitían
1: no se atrevía a hacer nada, eso cambia. Eh, por eso es que Yo Perreo Sola funciona tan bien, porque eso cambia un poco con la popización del, del, del reggaetón. El reggaetón, hay, hay un man en, en, en YouTube que es de Panamá, que es un productor famoso, que es un productor que produjo reggaetón del inicio y un montón de cosas más, que se llama El Chombo y tiene varios videos que se llama Te Lo Dice el Chombo y te explica la música y te explica de dónde sale el reggaetón y, y las cosas y cómo funciona el reggaetón actualmente y él dice, recién sacó un video que el reggaetón como, como era, murió reggaetón puro y duro el reggaetón del, del Tumpa Tumpa murió, por el reggaetón Tumpa 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 esa es la base del reggaetón
0: claro, claro
1: Lo que, ¿por qué murió? porque se hizo pop o sea, perdió su propia esencia y se transformó en pop Ahora es otra cosa, conquista el mundo, pero deja de ser el reggaetón urbano de, de, de Puerto Rico, Panamá y de, todo, de, y, y de toda la región. Entonces sí. se va transformando y esa transformación le, eh, está enraizada también con las transformaciones globales. Por eso es que pega tanto eh, Yo Perreo Sola, porque la idea de Yo Perreo Sola es una reivindicación eh, a través del cuerpo de, de la liberación sexual y la liberación, ni siquiera sexual, la liberación de la mujer a través del cuerpo, a través del baile. Es como decir, yo no necesito de ti para bailar y mover el culo, porque yo soy la dueña de mi culo, no tú.
0: Claro, claro. Pe y y, y, bueno. y qué interesante es ese, ese entender este, ya no sería un concepto, el, el reggaetón no sé si sea un concepto, pero, pero este estilo de baile tan criticado y tan alabado al mismo tiempo y te tomaste un whisky dos, tres y ya bailaste reggaeton o sea, Charlie, por favor <risa> te he visto Eso, el rock, el rock es, es lo mismo claro
1: eh, y el trap es lo que era el punk
0: ahí sí se me cagaste porque el trap, eh, he, he oído música de trap, pero bailar y esas cosas, todavía no entro en esa experiencia
1: es que es muy difícil bailar punk pero el trap es, o sea, en, en ese sentido es lo mismo, es tratar de eh, de hacerlo el, el, el trap es repetitivo, tiene una forma de, 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 de entonar las cosas y las formas de ser y el punk es igual, o sea en conceptos musicales es muy parecido
0: claro. solo es que
1: está a la gente que escuchamos rock
0: no, pues, o sea, es que por ejemplo, eso te digo, tres whiskies y, y un reggaetón por ahí, bla, 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 pero, pero no es que te lo pones a oír, pero claro, en, en este análisis de conceptos y en esta disidencia que hemos planteado en este programa, también es, fue interesante entender eso, ¿no? que a la final, más allá de la crítica o de las afinidades que tengas, eh, pues es algo que no va a parar lo que queremos decir con este análisis es que al ser al causar este efecto en la gente en las mujeres en los hombres en todo el mundo en los niños qué sé yo y en esta cultura también curuchupa y opresiva obvio es una válvula de escape o sea el reggaetón tiene más chance que en las redes sociales que el comercio ¿cachas? el comercio en algún momento caerá pero el reggaetón seguirá o sea, y expresiones así entonces, Exacto. desde ahí creo que cobra la, la, la importancia de entender también los tiempos, ¿no? Y eso creo que es, mi, al menos, mi desesperación. Que creo que sí, pues, podemos construir una, una sociedad también que pueda eh, cambiar, ser innovadora, ¿no?
1: Es que, es que va por ese lado. El punto es dejar de quejarnos y, y asumir que podemos cambiar. Y que, que se caigan las cosas no significa que se caigan para mal, pueden cambiarse para bien. Y eso sería genial, pero para eso tenemos que ponernos a dejar de quejarnos, apuntar dedos a la gente o a otra gente, y comenzar a entender qué nos pasa a nosotros mismos, ver al espejo y decir, ya ya que chucha, sí, soy soy longo. Y, y comenzar a construir de eso. ¿Listo? Dejar de comprar huevadas o apoyar políticos porque me creo más o menos, o tendencias o líneas, porque quiero deslongarme o quiero ser mejor que otro porque no puedo hacer yo mismo ese es el punto y yo mismo significa yo con, con el resto de la gente
0: es que es que ese es el ser pues luego ese es el ser el problema es que nos hemos olvidado de justamente por todas estas cosas nos olvidamos del ser y, y el ser es primero pues nosotros de ahí viene lo que tú quieras si quieres religión Facebook lo que tú quieras pero primero el ser tiene que estar estable claro. y no y no el ser por otras cosas entonces cuando el ser le dedicas a otras cosas y tu ser está tan valiente ¿Cómo resuelves tus problemas, pues, loco? Y claro, en vez de resolver, te dedicas a atacar y a decir cualquier cosa en las redes sociales.
1: Exacto. Solo, solo eso. Hay que romper con eso.
0: Oye, es mi el... hermano.
1: Hay un marco. Hay, hay una esperanza. La votación muestra y, y... eso.
0: Yo no sé si de estos diálogos salimos más de entusiasmados o es como que, es que son los procesos, cachas, qué foco que es cuando ya empiezas a entender los procesos, no es fácil, logo, no, no es nomás de decir, ya, pena de muerte, ya, él, ah, ah", o sea, sí, sí, hay que, sí hay que pensarlos un poco porque en el Entonces, momento que yo creo que logremos ahí. entender lo que nos pasa como sociedad, vamos a poder tomar buenas decisiones, lo que van a ser muchas, pero, pero hay que unirnos, pues hay que, hay que darnos esa, esa posibilidad.
1: Exactamente, hay que articular, hay que crear comunidad. La forma más fácil de, de transformar esto es no solo, sino juntos, porque si no, imposible.
0: Sí, mi hermano. Oye, mi querido Charlie, quería agradecerte muchísimo por, por este espacio, siempre esta horita semanal filosófica es buena, yo creo que ahí la gente también se está sumando. Eh, y, y, y sí, creo que, es, que, creo que es importante esto, ¿no? Este, a la final, eh, mientras nos... Yo creo que el camino es autoevaluarnos todo el tiempo. O sea, hay que empezar... Esto, más que ya decir ahorita qué hacer, evalúense, evaluémonos, veamos qué estamos haciendo bien o si estamos entendiendo, cojamos un libro, eh, hagamos lo que queramos, bailemos reggaetón, está bien, pero, pero cuestionémonos un poco y, y pensemos que esto no... Pensemos que la vida es tan corta, ¿no? Esa es, 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 es la desesperación, creo yo, porque en esta existencia infinita, loco, tenemos este espacio de, de humanos, y la estamos cagando, por eso esto, esto de irte a vivir a otro país tampoco es descabellado, ¿gachos? o sea, porque ¿qué hago aquí, huevón? O sea, ¿qué hacemos aquí, loco, Charlie? Los dos deberíamos estar hablando de filosofía en otro lugar. En otro planeta, cachas, que vengan y nos lleven en una nave. ¿Vos te irías en una nave? O sea, vienen y dice, a ver, están hechos los bacanes. Ahorita traigo una nave y se van conmigo. ¿Harías eso?
1: ¿Que irme a otro país o a un
0: A otro. otro planeta, no sé. Dice, esta nave interestelar, dice, les va a llevar a los dos. Tienen unas conversaciones del putas y hay unos marcianos que quieren escucharles y hay un par de marcianas también, mira, interesante. Entonces, ¿te irías a otro planeta?
1: Y sí, lo probaría. Pero... <risa> pero creo que la, la lucha se es hace aquí, o sea, es que el punto es que si, te, si quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar el lugar en el que estás, porque esa es la forma de cambiar el mundo transversalmente, como somos, estamos en un mundo globalizado, si tú cambiaste el mundo acá, es efecto mariposa, porque en algún lado va, pa, va a pasar algo, y si te das cuenta, eso pasó en octubre de 2019, nosotros iniciamos, bueno, en realidad Haití inició las protestas, después fuimos nosotros, después se fue a Chile, después fue Colombia,
0: Francia y se fue,
1: ya, a nosotros no nos cambió nada, pero a Chile sí le cambió.
0: No, Chile ch Chile está bien, loco. Eh, eh, la insistencia de estos locos en ese parque todos los días tienen como el 10% del país ya vacunado, loco. Y Están sí, no llenando millones de vacunas, millones. No, no
1: solo eso, sino que van a tener una nueva constitución. Ya, es, ya entonces eso te demuestra que la gente sí se organiza y, y que si nos organizamos podemos hacer cosas interesantes.
0: Sí. nada
1: más, no hay, que, no hay que perder la esperanza
0: hay es que feo. seguir trabajando hay que seguir trabajando en esto, en romper en provocar a la gente, o sea, en decir lo que hay que decir, ñaño exactamente mi hermanito, te agradezco mucho tus palabras finales, algún mensaje ahí alguna dedicatoria, algún saludo ahí en Barrio Nuevo
1: a ver nada que a los que se sientan tristes mal o, o... Les impacte lo que está sucediendo, que no se dejen vencer por eso y que tomen eso como una iniciativa para eh, crear cosas, pero sobre todo pensar, pensar por qué suceden ese tipo de cosas en el país y qué tanto estoy yo metido en esa responsabilidad de, de lo que está sucediendo, porque mucho le, le tildamos hacia el Estado, el gobierno, los partidos, las empresas y no nosotros. No entendemos que nosotros de alguna u otra manera contribuimos a este sistema. Entonces, eh, pensemos dónde estamos y articulémonos a partir de dónde estamos para poder
0: buscar soluciones.